1: Las grandes empresas, pues como quiera, pero y las pequeñas y medianas. Hoy analizaremos el futuro de emprendimientos y negocios emergentes en esta contingencia. Tenemos una mesa que no se pueden perder y que seguramente va a ser muy útil para todos quienes tengan un negocio.
2: Ya tenemos eh, definido El cómo vamos a entregar Un millón de créditos A pequeños empresarios, empresarios Pequeños negocios familiares Tanto del sector formal Como del sector informal
1: Tenemos buenas noticias Y más quédense Así arrancamos este jueves A todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerveira.
1: ¿Cómo pasamos de los 3,181 contagiados de coronavirus a más de
2: 26,000? Una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etc. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26,519 casos. ¿Tan tan? De los 3,000, ¿cuántos? Sí. Ciento y tantos que acaba de, acabamos de informar. Hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están.
1: Tan, tan. Sí, sí, pero para esto hay que retroceder hasta el 5 de abril, cuando se publicó la entrevista que Richard Ensor, periodista de The Economist, le hizo a Hugo lópez Gatel. En esta entrevista le preguntó sobre la cifra negra, es decir, cuántos serán los casos que por no hacer las pruebas no se estaban midiendo. Preguntó que si para ser completamente transparente con la población, reconocía que el número de casos que se estaban publicando cada noche no era el número de casos reales. Cuando el gobierno publica estadística criminal, reconoce que los números no son precisos y lo compensa estimando la cifra negra, a lo que Hugo lópez Gatel respondió totalmente. ¿por qué no hacen un esfuerzo entonces para dar una cifra negra y mejorar la transparencia? Y él respondió que estaban publicando un nuevo indicador dentro del sistema de vigilancia, que no importaba si México tenía 20, 400 o 1,000 casos, porque lo que la proporción de confirmados revelaba era un patrón y que siempre reveló que usaban un modelo Sentinela y que este modelo no hace todo visible. Agregó que el modelo empezó a operar el 23 de marzo, pero que los números del modelo todavía no estaban disponibles porque apenas acababa de iniciar su operación. Así que el periodista insistió. Entonces, ¿no pueden poner un número real de casos en México? La respuesta fue, no, no tenemos ese número todavía. Y al parecer, el número finalmente llegó ayer. Dicen que pensar mal es pensar bien. Y los malpensados creemos que esa entrevista fue la que finalmente hizo que sugirieran el número 8, o sea, que el número de contagios que nos dan cada noche hay que multiplicarlo por ocho. Finalmente, la instrucción es la misma. Quédense en casa. No, no, tú no, tú no, Vera Carrizal. Él es el exdiputado local de Oaxaca señalado por el ataque con ácido a María Elena Ríos. Pues después de qué. Uno, ignoraran el caso, luego empezaran a moverse, le dieran tiempo para darse a la fuga y finalmente se entregaran a las autoridades, pospusieron su audiencia porque dijo que se sentía mal. María Elena teme que desde la entrega hasta el supuesto dolor abdominal sea todo parte de una mañosa estrategia que pudiera dejarlo en libertad. Y para cerrar, mientras nos enteramos que las compras para enfrentar esta pandemia se hicieron tarde, y continúan las quejas de profesionales de salud por falta de material, en el país de la desigualdad hay ambulancias que se mueven en la abundancia. No, no necesariamente de equipo médico. Es que en la alcaldía Cotemoc dos paramédicos fueron detenidos porque transportaban seis kilos de clorhidrato de metanfetamina y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. No vaya a ser que en medio de la pandemia pues se necesite el material, ¿verdad?
3: estamos escuchando, Janine? Muy buenas tardes. Hola, Pam, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos escuchando ni más ni menos que a los auténticos decadentes. Okay. Que fíjate que hicieron esta canción justo, eh, pues, para la gente que, está, que estamos este, haciendo cuarentena, ¿no? Es, es, y además lo hicieron con un video muy divertido. Están ellos, sus familias, cantando. Y así, ¿no? Con la alegría que, que a ellos los caracteriza. Entonces, bueno, creo que... Que estarás de acuerdo conmigo en que la comunidad artística ha sido como muy solidaria con la gente, no haciendo conciertos, canciones y cualquier cosa.
1: Además, eh, cuando nos preguntamos por qué el Estado tiene que dar dinero para la cultura porque tendría que sostenerse sola por ser comercialmente, eh, estas estas son las respuestas. O sea, en estos momentos. En, en los que decimos de dónde me agarro, la cultura ha sido el gran salvavidas.
3: Claro, porque además, y es en, eh, ha sido en todos los géneros, ¿no? En todos los géneros musicales, en, yes. en teatro, están también haciendo por ahí cosas interesantes, de verdad han sido una gran, gran compañía para todos, y bueno, merecen un reconocimiento, y el día de hoy, digo, aprovechando que, que tenemos aquí a, a Auténticos, escuchándolos, pues que nos digan qué canciones de rock en español quieren escuchar, así que nos que nos prendan en este jueves
1: perfecto, arroba de para que te manden sus propuestas, gracias Gian. por favor, gracias Ahí está Janine Montes, productora de este programa con la propuesta y por supuesto esperando las suyas. Gracias por acompañarnos en este jueves 9 de abril del 2020. Soy Pamela Cerdera, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina que ahí estamos para escucharles, 5166-1025. Me encanta que nos escriban por WhatsApp y que nos digan cómo están hoy, cómo van, cómo se sienten. El número 5533329585. Les recuerdo que tenemos una lista de difusión. ¿Y qué hacemos en esa lista? Pues Estamos en contacto un poco más directo, los tenemos registrados con sus nombres para así platicarnos unos a otros y les avisamos de cositas que tenemos cuando hay regalos, pues son los primeros ganones. Por cierto, hoy voy a tener un Facebook Live a las 7 de la noche en mi Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira. voy a estarles leyendo mi cuento El monstruo del cajón que es el primero publicado que tengo en papel y vamos a hacer este ejercicio este jueves y el próximo jueves leeré alguna otra cosa y bueno pues la oportunidad de estar leyendo, de estar platicando, de estar conversando así que me va a dar muchísimo gusto que me puedan acompañar, ya les mandaremos también la liga a quienes están en la lista de difusión, si no están nos mandan un whats, ponen su nombre, quiero estar en la lista y los agregamos 55, 33, 32 95, 85, no los llenamos de memes, por supuesto nada de fake news, eh, es un la lista de difusión, muy respetuosa. El correo electrónico todoterreno mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera y en Himalaya pueden encontrar el podcast de este programa. Estos nuevos tiempos nos han llenado de nuevas formas de comunicarnos. Ahora todos eh, dominamos lo que es el Zoom, nuestras reuniones son en línea, por supuesto, nuestras juntas también y esto no está exento de broncas. Hace, creo que fue la semana pasada, fue todo un escándalo que estaban investigando pues los temas de seguridad en Zoom, justamente quien ha crecido en usuarios muchísimo en estos últimos días, pues justamente por la situación. Eh, de entrada empezó porque un primer ministro publicó una fotografía de su reunión con el gabinete y en él se veía su número de identidad de Zoom, lo que pues finalmente sé que cualquiera que quisiera pudiera haberse metido a, a esa reunión. Eh, después revelaron pues cuáles eran las fallas que había en el tema de la seguridad. Y les cuento todo esto porque ahora justamente en la transmisión de un foro virtual en la Cámara de Diputados, pues se les colaron eh, exponiendo un video porno. Angélica Merín, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Hola Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Sí, los diputados no están exentos de pues, estos imprevistos en el uso de la red y de las nuevas tecnologías, de estas plataformas para transmitir audio y video, y es que no tienen otro modo de trabajar por el momento los congresistas. La Cámara de Diputados está cerrada desde hace algunas semanas, Pamela, por la emergencia por coronavirus, y ayer les tocó sufrir pues, los gajes de este oficio, y bueno, también estar trabajando en línea a través de estas herramientas, de estas plataformas de comunicación. Se realizaba, bien lo comentabas Pamela, un foro virtual, la economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria del coronavirus, y bueno, pues en, eh, se sufrieron los efectos de la falta de mecanismos de ciberseguridad, y bueno, pues también a lo que se exponen los congresistas ahora al realizar prácticamente todo su trabajo por eh, vía red eh, de Internet. Los participantes de este foro, bueno, pues pasaron momentos de apremio, ya seguramente pues de, de vergüenza, a Pamela, cuando en las plataformas de transmisión de este foro virtual, bueno, pues se colaron imágenes de tipo pornográfico, imágenes de sexo explícito, los organizadores tardaron algunos instantes en percatarse de este hecho y también pues se tardaron todavía más en intentar bloquear la señal introducida sin autorización, por supuesto, Pamela, de los organizadores, este video pornográfico se transmitió en este foro durante unos treinta segundos aproximadamente, y bueno, pues mientras los participantes le sufrieron para poder bloquear esta imagen o esperar a que se pues, elijara hacker o hackers, bueno, pues retiraran estas imágenes de eh, tipo pornográfico que se eh, transmitieron en el marco de este eh, panel, el primer panel de discusión de este foro, cuando una de las invitadas se disponía a participar, bueno, pues de repente se presentaron en pantalla abierta, en toda la pantalla de esta herramienta de transmisión, Zoom, y también a través de la página de eh, la cuenta en Facebook de la diputada del Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, ahí aparecieron estas bochornosas imágenes. Uno de los participantes en este foro, Mario Fósil un especialista pues también en materia de cuestiones de género y también eh, pues, integrante de organizaciones eh, no gubernamentales, bueno pusieron algún comentario respecto a esta intromisión en este foro parlamentario que se llevaba a cabo el día de ayer de manera virtual. Escuchemos a Mario Fossi.
0: Y ya lo veíamos hace un momento con, con el amigo que nos hizo el favor de, de hackearnos. Este, las masculinidades frágiles, la violencia de género y la estupidez humana
2: no están en cuarentena. Esas este, están permanentemente activas. Así,
4: así se expresó este invitado en este foro virtual en el que la diputada organizadora Marta Tagle de Movimiento Ciudadano también en su cuenta en Facebook después de que se presentaron estas imágenes inesperadas, bueno pues indicó que fueron problemas técnicos con las plataformas de transmisión, al parecer alguien nos hackeó el sistema, escribió en su cuenta en Facebook la diputada Marta Tagle Martínez y bueno pues señaló que el foro continuaría y así fue duró casi tres horas este ejercicio de análisis de las condiciones de las mujeres en los tiempos de la pandemia de COVID coronavirus, Pamela, y bueno, pues el resto del foro se llevó a cabo ya sin ningún contratiempo, hubo otras actividades en línea, en las reuniones de distintas comisiones en la Cámara de Diputados, y todas ellas también se realizaron sin en ninguna intromisión, simplemente en este foro ahí se sufrieron los el, participantes, los diputados, los invitados para pues retirar estas imágenes y también, bueno, pues esta intromisión, en esta transmisión de trabajo parlamentario en línea. Pamela hizo el reporte. Gracias, Angélica, buenas tardes. Hasta luego. Es que fíjense,
1: más allá del uh, chiste y lo entrecomillo, el que haya sido en un foro virtual la economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria y la decisión de quien lo hackeara de poner videos pornográficos, eh, deja, te insisto, más allá del chiste, porque además hemos visto que eso ha pasado, hace mucho tiempo pasó en un espectacular en periférico, pusieron de pronto imágenes pornográficas. Eh, eh, tiene, tiene una connotación de violencia Súper grande no, no es casual Que ese sea el tipo de foro En el que se pone ¿no? Y no es lo mismo que si lo pones en medio de un foro virtual sobre Solamente sobre economía O sobre o Cualquier otro tipo de tema y, y, y este es el contenido Que pones en un foro Sobre economía de las mujeres Frente a la situación en la que estamos Es muy representativo Tenemos buenas noticias Adrián Jiménez, portador de buenas noticias Te escuchamos, Adrián, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, Pamela Auditorio Un saludo afectuoso con el objetivo de dar continuidad a la enseñanza y aprendizaje Con base en tutoriales, herramientas académicas y oferta educativa a distancia La Facultad de Medicina de la UNAM Puso a disposición de su comunidad la plataforma digital Meditic. A través de este portal, la institución ofrece material didáctico a los estudiantes de las cinco licenciaturas impartidas en la escuela. Médico cirujano, investigación biomédica básica, fisioterapia, ciencia forense y neurociencias. Meditic brinda una amplia gama de asignaturas operativas en periodos intensivos, asesorías académicas con sesiones dirigidas por profesores. Asimismo, se pueden continuar con las tutorías, que son un proceso de acompañamiento para trabajar las áreas académica, personal y social. En tanto, a los docentes les ofrece la posibilidad de seguir con sus labores mediante una guía básica para impartir una asignatura a distancia. De esta forma, este ciberespacio aloja herramientas para académicos, profesionales de la salud y público en general, quien tendrá acceso a recursos para aprender sobre salud, inglés, ética, y otros temas, además de opciones lúdicas y de recreación con teatro, literatura, y ejercicios. Además, de acuerdo con la Facultad de Medicina, en Meditic, la comunidad universitaria podrá responder una encuesta para dar seguimiento a su salud y de las personas con las que viven, esto ante la contingencia por COVID-19. Dame el auditorio la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Tenemos una mesa buenísima. Eh, sabemos, a ver, eh, este este tema, lo que le va a pasar a nuestra economía, lo que ya le está pasando a nuestra economía, por Dios, ya se hablan más de 300 mil empleos perdidos, eh, es bien importante. Y nos pega a todos. Y, y vaya veámoslo en nuestros círculos inmediatos, ¿no? Eh, alguien se queda sin chamba o se queda sin poder salir a trabajar hoy o deja de vender algo que regularmente vendía y entonces esa persona deja de consumir algo que regularmente consumía. y Entonces vemos cómo se va pues en una reacción en cadenita que, insisto, si lo vemos en nuestros círculos inmediatos, ya podemos entender el tamaño que va a tener de afectación para nuestro país. Tenemos una mesa buenísima justamente para hablar sobre el futuro de estas... Micro, pequeñas y medianas empresas Estoy segurísima que a muchos de ustedes que nos están escuchando Este tema les está pegando Y que lo que aquí se diga les puede ser súper útil Así que quédense con nosotros Vamos a una pausa y continuamos
2: Regresamos A todo terreno
0: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: ¿Qué la petición de Viri y Karim?
3: ¿Se
1: fijan que <risa> generosos estamos con la música ahora? Desde que empezamos con este asunto, todo lo que quieran escuchar es justamente lo que estamos poniendo. Les decía, tenemos una mesa hoy para hablar acerca de cuál va a ser el futuro de las pequeñas, micros, pequeñas y medianas empresas en el país. Los consejos, las historias, las preocupaciones que de aquí puedan salir, estoy segura que pues, las comparten quienes nos escuchan. Tengan o no una pequeña empresa o sean empleados de una me micro, pequeña o mediana empresa, eh, todos tenemos una historia que contar en esto que finalmente hoy estamos viviendo. Ya nos acompaña hoy en la línea Fernando Villela, él es académico de la Facultad Empresarial de la Universidad Panamericana. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno. Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Me escuchas? Ah, buenas tardes.
5: Yo no soy Fernando, yo soy Juan del Cerro. Ah, entonces estás? creo
1: que Fernando no está conectado o no nos escucha. Juan del Cerro es fundador de Disruptivo TV y socio fundador de sí. la Asociación de Emprendedores de México. Gracias por acompañarnos, Juan. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Perdón por, por la confusión. No, pues muchas gracias de tenernos por acá. Creo que este es un tema eh, súper importante que platicar y que discutir.
1: ¿Cómo has vivido tú estos días? ¿Cómo, cómo, cómo ves en la que estamos y, y, y cómo podemos ver hacia adelante?
5: Pues mira, la verdad es que han sido unas semanas muy interesantes. Este, Pues nosotros nos dedicamos en Disruptivo y en Social Lab a, a apoyar. O sea, somos emprendedores de alguna manera y, y nos dedicamos también a apoyar a otros emprendedores. Entonces, Ajá. pues ha sido un proceso, pues por un lado de, de, de no frenarnos, ¿no? De Yo lo que le he dicho a mi equipo es que hay que meter el acelerador, hay que seguir trabajando. Eh, porque pues hay que pensar en cómo queremos salir de esta crisis ¿no? Cómo queremos estar cuando esta crisis termine Y definitivamente queremos estar más fuertes de lo que estamos ahorita Entonces, pues mucha creatividad, mucha paciencia, mucha calma Y ver cómo nos podemos ir adaptando
1: Mucha de la gente se pregunta... Eh, que, o sea, evidentemente, que se puede hacer desde quienes recaudan impuestos, dan apoyos y tal. Pero quizá la, la pregunta más importante, porque además somos más y finalmente seremos quien saquemos adelante esta situación, ¿qué, ¿qué podemos hacer entre nosotros? entre, Por supuesto, entre pequeñas, medianas, micros, pequeñas y medianas empresas, pero también entre los ciudadanos.
5: Yo estoy totalmente de con acuerdo contigo. O sea, creo que definitivamente el gobierno pues, siempre tiene el potencial de, de generar un impacto fuerte pero no podemos esperarnos y depende a mí a mí lo que la actitud que no me gusta nada es pues como cruzarnos los brazos y, y ver si, si el gobierno va a ayudar o no no o sea si, si se ponen las pilas qué bien pero si no entre nosotros ¿Pero qué hacemos? por ejemplo la asociación de empleadores de México la CEN eh, como decías al principio soy soy el socio fundador pues está impulsando ya desde antes de la crisis incluso una iniciativa que se llama eh, pago a 30 días en el que pues al principio se buscaba que se convirtiera en una ley donde los por ejemplo las grandes empresas pues tuvieran que pagar a sus proveedores en eh, máximo 30 días, ¿no? Sabemos que hay empresas que, que tienen políticas de pago a, a 60, 90 días y eso muchas veces afecta a los flujos. Y, y por ejemplo, ahorita en, en tiempos de crisis especialmente, pues el tema de flujo de caja es un reto, entonces como como el gobierno no lo ha querido impulsar como ley, ¿qué está pasando? Pues que ahora ya más de 100 empresas estar autosumándose a estos a estas políticas de pago en 30 días. Entonces, estamos hablando de, de ¿cómo se llama? De consejos empresariales importantes, ¿no? De redes eh, de, de empresas grandes que están diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos apoyar a las pymes, que muchas de ellas son proveedores de estas empresas? Pues nosotros mismos autorregulándonos eh, y pagando en máximo 30 días. Cosa que nos va a ayudar mucho a los emprendedores, mucho a las pymes, para, para tener flujo de caja, que eso es uno de los retos más importantes al menos en estos primeros meses de la crisis,
1: ¿no? Ya nos acompaña también Fernando Villela en la línea académica de la Facultad Empresarial de la Universidad Panamericana. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Eh, antes de comenzar a platicar, saludo también a Jorge Carpinteiro, director de consultoría de Clark Modet, México. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias por la invitación al programa.
1: Eh, bueno, pues... Eh, Primero, eh, Fernando, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esta situación y, y hacia dónde vamos?
6: Mira, se ve muy complicada. Eh, las pymes y las empresas pequeñas y medianas son empresas que, sin decir que viven al día, sí viven a un corto y mediano plazo. Y suspender actividades y una reducción en sus ingresos tan fuerte como la que están viviendo es este, muy preocupante sobre todo, y pasándola a nivel nacional, cuando son el 52% del Producto Interno Bruto de este país y más o menos este, el 70% de los empleos eh, formales. Entonces, sí, sí es un poco complicado lo que lo que estamos viviendo, a falta de, además, un, un gobierno que entienda la importancia y busque modos de apoyarla.
1: Jorge, ¿tú cómo ves la situación?
7: Sí, en efecto es sobre todo mucha incertidumbre, ¿no? No entender qué es lo que, cómo va a evolucionar la situación específicamente en México. Y, y esto, por supuesto, a, a este tipo de empresas, eh, que como ya se decía, pues eh, viven al día, eh, la incertidumbre eh, no, no les ayuda nada, ¿no? Eh, evidentemente que tienen que comenzar a eh, trabajar con mucha imaginación, a, a pensar en cosas que de alguna forma les puedan ayudar a contornar todo, toda esta situación, pero sobre todo eh, a unirse, ¿no? Creo que creo que en este momento el, el tomar una iniciativa de hacer colectivos de la Unión hacia la Fuerza, creo que es, es parte de lo que debe ser una de las apuestas. ¿no?
1: A ver, eso me gustaría platicar. ¿Cuáles son las eh, opciones más creativas que han logrado ver? pues no solamente en México sino en el mundo porque finalmente esto nos ahora sí nos ha pegado a todos para que las empresas salgan adelante en una situación como esta eh, Juan
5: claro pues yo creo que o sea un, un tema macro y ya lo te comparto un ejemplo en particular es pues que nos hemos tenido que poner las pilas de cómo nos digitalizamos de manera creativa eh, y no nada más las empresas que hay empresas que pues fácilmente se pueden volver digitales pero hay otras que no tanto. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho es una empresa social que se llama Pizza, que pues literal es una, es una cadena de, de pizzerías que ahorita pues está viéndola bastante pesada. Pues la mayoría de sus operaciones es en los restaurantes. Y entonces empezaron a lanzar toda una línea de productos eh, pues de merchandising, ¿no? de, de playeras, de gorras, de pines. Eh, empezaron a hacer unos cursos en línea de cómo hacer tu empresa social empezaron a, a, a vender como productos digitales que, pues, no son picas, ¿no?, de alguna manera, pero que ellos sí tienen una relación con sus comunidades, con sus clientes, a través de sus redes sociales, a través de sus bases de datos, que, pues, gente que quiera seguir apoyando e empezando a empresas se puede sumar a través de estos dos o tres productos. Entonces, es una solución que va a, a salvar a la empresa al 100%, que va, les va a permitir mantener las mismas ventas, probablemente no, pero sí les permite tener un flujo eh, que al menos pues pueda mantener los, los costos básicos, los costos mínimos. Y es un primer paso, ¿no? O sea, tendrán que seguir evolucionando, tendrán que seguir aprendiendo. Yo creo que es un poco un, un buen ejemplo de la creatividad, ¿no? Eh, otra otra empresa social también eh, se llama Café Buna, que hacen un café como de lujo, que el 100% de sus ventas antes a restaurantes y ahorita pues, obviamente se fue al piso. Entonces, eh, crea, se juntaron con otros emprendedores que también hacen productos orgánicos y demás, y hicieron una canasta, un kit de productos eh, gourmet orgánica, que ahorita están vendiendo por internet, junto con miel, junto con no este café que venden ellos, otros productos. Son, son son empresas que en una o dos semanas tuvieron que pues, darle un una revolución rápida a su modelo de negocio, que seguramente lo van a tener que seguir pensando y trabajando, pero bueno, creo que son ejemplos padres de, de empresas que no se derrotan luego, luego sino que empiezan a ver cómo le pueden hacer, ¿no? Fernando, ¿tú qué has podido observar?
6: Mira, yo, yo creo que la, lo más importante ahorita es quizás regresar a lo básico de, de, una, de la administración de una empresa. Eh, hoy tienen que ser, eh, sobre todo las pymes, muy cuidadosos con sus costos fijos, con aquellos costos que tienen que cubrir eh, sin importar si venden una unidad o venden 100 o todas las que tengan. Entonces eh, hay que intentar hablar con proveedores eh, buscando eh, apoyarse entre ellos, Quizás este, ver qué pagos se pueden retrasar, acercarse a los bancos, a aquellos que tengan eh, deudas y eh, decirle que sí a estos planes de apoyo. Eh, hay, que, hay que ver la nómina, es un tema fundamental, ver cómo se puede negociar, ver qué se puede hacer sin afectar a los trabajadores, pero también entendiendo que para muchas de estas empresas es uno de sus costos más importantes y yo creo que además de, de rezar lo básico hay que hoy, hoy hay que ser muy cuidadosos y muy conservadores hay que evitar grandes riesgos aquel plan que tenías de expandir de, de traer una nueva máquina un nuevo eh, o sea, ahorita no es el momento no ahorita eh, cada centavo hay que cuidarlo cada centavo hay que entenderlo y, Creo que además, por último, eh, hay que darle una vuelta a, la, a nuestra fuente de ingresos. ¿no? Eh, nos comentaban lo, otras técnicas que tienes para generar otros ingresos. Yo me iría quizás a eh, ver si puedo cobrarle a algún deudor, a alguien que, que me dé dinero, a ver si puedo adelantar algún pago, cuestiones así, porque si bien hay que cuidar los costos, pues evidentemente cualquier peso que entre es bien recibido.
7: Jorge. Mira, yo, yo creo que, eh, aportando a lo que ya, ya fue mencionado, esta es una excelente oportunidad para que este tipo de empresas cambien algunas formas como normalmente se venían desarrollando. ¿no? Eh, principalmente en lo que se refiere a no únicamente pensar en el corto plazo, sino pensar en el corto plazo, pero también en el mediano plazo. Entonces, en el corto plazo pensar en todas estas iniciativas que les van a permitir aproximarse... De, de, de sus clientes, de, de sus usuarios, una vez que ellos no se pueden acercar a, a, a sus establecimientos en estos casos, pero también pensar en el largo plazo ¿no? o en el mediano plazo en donde identifiquen cuáles son todos esos elementos que las distinguen, todos esos elementos que las caracterizan, ese conocimiento o esas virtudes que tienen ¿no? eh, para poder transformarlas en, en, en algo nuevo. Nosotros, por ejemplo, vimos el caso de, de, de un, un joven que había terminado la licenciatura y que convirtió convirtió su tesis de licenciatura en una patente. Y a partir de ahí consiguió financiarse. Hoy día está produciendo eh, millones de unidades para los Estados Unidos eh, de la mano de uno de los más de las más grandes empresas de ese sector. Y, eh, y esto le ha permitido cambiar por completo su vida. no Entonces, hay muchas empresas por ahí que tienen muchas capacidades, que tienen tecnología, que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que tienen capacidad de distribución, en fin, diferentes circunstancias que les puedan ayudar. Y por otro lado también eh, trabajar en conjunto, ¿no? Eh, eh, no sé si dentro de un modelo de franquicia eh, que, que ellos propios generen, ¿no? que A través de la conjunción de diferentes empresas que a través de esto puedan eh, conjuntar esa, ese, ese flujo financiero, que puedan hacer compras de economía de escala, que puedan en fin, alterar las reglas del juego, ¿no?, para aprovechar eh, su facilidad de ser más dinámicas, de llegar más próximo del consumidor, de estar más cercano de las personas, ¿no? Creo que es aprovechar este momento para aprender y replantearse la forma como venían trabajando hasta hoy, como hoy día también las personas están replanteándose muchos de los valores de sus formas de comprar, de moverse, ¿no?, y sacar provecho de, de esos cambios de modo de vida que están teniendo las personas.
1: Tenemos una pregunta del público. Tengo una empresa que se dedica a organizar eventos. ¿Habrá alguna recomendación que me puedan dar? ¿Alguien? ¿Juan?
5: Eh, pues claro, mira, yo creo que justamente las empresas, nosotros tenemos una parte muy importante de organización, por ejemplo, de talleres, de, de bootcamps, ¿no? De actividades presenciales que quizás es distinto al, al tipo de eventos que, que organiza la persona del público que pregunta y, pues, de la noche a la mañana tuvimos que ver qué parte de estos eventos o qué parte de estas actividades se podían digitalizar, ¿no? Eh, un caso muy particular, teníamos un, un campamento para emprendedores este, de cuatro semanas, ¿no? Que nos íbamos a ver con el en semana con UNICEF, eh, o, o, o sea, con, con un aliado que es UNICEF, y, pues, tuvimos que, literal, hacer un, un mapeo de cómo podíamos llegar a esta gente de manera digital. Lo intentamos, fue un, un volado, la verdad, y, y afortunadamente nos pues, ha ido bien. Yo le diría a esta persona... Que primero, pues, vea si hay algo de su chamba que pueda hacer digital. Ahora, ahorita está habiendo un boom de, de eventos, de conferencias, de pláticas virtuales. Quizá, pues, pues, valida si puedes organizar un evento virtual, de, dependiendo del tipo de evento que hagas, ¿no? Eh, claro. Yo lo que te diría también es, pues, es momento de acercarte a sus clientes, hablando, como decía, este, creo que Jorge mencionó, que hay que regresar a lo básico, pues, acércate a tus clientes y ver qué necesidades tienen ahorita que quizá con la infraestructura, quizá con las herramientas te que tienes, puedes este, puedes hacer, quizás, no sé, dentro de las herramientas, dentro del equipo que tú tienes, puedes ofrecer algún servicio digital o no, pero que cubra las nuevas necesidades de tus clientes. Más que darte una respuesta particular para ti, si si la digitalización no es tan obvia o no es tan clara, se pues acerca a tus clientes y diles, oye, bueno, hay algo en lo que les podemos ayudar ahorita, quizás no vas a organizar un evento para 200 personas presencial, pero... ¿Quieres llegar a ir de alguna manera? ¿Quieres tener algún contenido? ¿Quieres no sé qué necesidades? Y ver si tú puedes usar las mismas herramientas que tienes de una manera distinta que igual cubra esas necesidades. Que, la gente está teniendo nuevas necesidades. Las empresas van a tener nuevas necesidades y tenemos que estar ahí para, para resolver. Eso es lo que nos puede mantener a flote.
1: Ahora, Yo, ¿creen que el, el, el mundo empresarial... ¿Cambie después de esto que, que de pronto muchas empresas se den cuenta que pueden seguir funcionando, teniendo a la mayoría de su plantilla no adentro de las instalaciones, que incluso reconozcan que necesitan instalaciones ahora más pequeñas porque pueden trabajar desde casa? Eh, ¿Creen que, que lleguemos a dar ese gran paso que por pues quizá por ideología nos habíamos tardado mucho en dar, Fernando?
6: Yo no lo vería necesariamente. Eh, a ver, depende mucho el tipo de empresa. Hay empresas que se pueden dar esos esos lujos, pero hay otros que sí necesitas al trabajador presencialmente. Y dos, habrá que preguntarnos como trabajadores, ahora que nos han mandado a nuestras casas, cuál ha sido nuestra experiencia. Yo lo que he rastreado a través de redes sociales y de mis contactos y así, eh, el home office fue una maravilla cuando era una cuestión abstracta, ¿no? Hoy que lo tienes que ver, que tienes que juntar tu vida personal con la laboral, eh, no, está, no es la panacea que nos habían vendido. Entonces... Eh, me parece que no necesariamente, aunque sí podrá haber una serie de cambios en, en, en las empresas mexicanas, sobre todo en reconocer la importancia de poner sistemas, poner protocolos, tener eh, en la medida de lo posible colchones financieros que te ayuden a, a superar eh, malos, malos tragos. El ejemplo que ponías de la llamada que te, que tuviste, quizás es un modo de hacer un calendario de eventos. ¿no? Si a esta persona le diría, eventualmente esta, esta crisis pasará, y la gente necesitará tener eventos, entonces puedes ir acercándote a planar los eventos quizás dentro de cuatro o cinco meses, eh, pedir adelantos y hacer lo que vayas pudiendo hacer ahorita ¿no? desde tu casa, pero no necesariamente yo vería un cambio en el home office, pero sí quizás en regresar a, a, a profesionalizar a las empresas y ver la importancia que tiene esto y no dejar la administración a niveles tan empíricos como muchas empresas hoy lo tienen. ¿Tú, Jorge?
7: Fíjate que yo, eh, a raíz de todo esto que está sucediendo y de lo que voy conversando con, con compañeros de la empresa que también están en home office y con familiares y amigos, eh, sí veo que la, la, las personas están de alguna forma eh, valorizando y, y tomando en cuenta eh, muchos aspectos de su vida que hasta ahora a lo mejor no los habían eh, sobrepesado de forma adecuada. ¿no? Ahora, el, al estar con mayor tiempo con la familia al estar más tiempo en la casa a, al de repente incluso cansarse de, de los elementos que eh, normalmente tenían como distracción, ya están comenzando a cambiar sus sus actitudes de vida su, su forma de consumir incluso ¿no? eh, es evidente que si toda esta reflexión está llegando a las personas, también eso termina por pegar a la forma como consumimos a la forma eh, como adquirimos productos, y por ende eso termina por verse reflejado en las empresas, ¿no? Las empresas que sean más astutas y que tengan la capacidad de identificar todos estos cambios de, de consumo y todos estos cambios en la forma de vivir de las personas, definitivamente podrán aprovechar cosas muy interesantes de lo que está surgiendo aquí, ¿no? Y en efecto, eh, no todas las empresas de alguna forma se pueden establecer al 100% dentro de, del home office y si en algún momento algunas se quedan con ello, eh, van a cambiar las cosas porque hoy día quizás lo que nos tiene un poco más estresados, es, es, esta falta de movilidad y, y otros elementos, pero seguramente hay cosas muy rescatables, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba a, a, a una amiga decir que nunca había pasado tanto tiempo junto de su hijo y conversando tanto con él, ¿no? Estos son valores que se vuelven a reafirmar importante y cuando esos valores se reafirman, también nuestras actitudes de consumo y nuestras actitudes de convivencia cambian y esas son oportunidades eh, importantes para las empresas para desarrollarse desde productos, servicios o formas de relacionarse con los consumidores.
1: Ok, vamos de volada a una pausa y, y regresamos para terminar esta mesa. Muchas gracias a los tres. Este, aguántenme tantito volvemos.
0: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
2: Jonathan Sierra trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS en la actualidad ejerzo como camillero en el Hospital de génico 3 de la Raza en estos momentos vivimos incertidumbre, temor y, ¿por qué no decirlo, también miedo? Nosotros, al igual que enfermeras y doctores, tenemos contacto directo con los pacientes. Es por eso que tenemos miedo de contagiarnos y, a su vez, contagiar a nuestros familiares. Es un virus que, en cierta manera, no conocíamos. Por lo tanto, no teníamos noción de cómo proceder ante un caso positivo. Por eso el miedo. A diferencia de las demás personas, nosotros no podemos quedarnos en casa. Tenemos que salir y exponernos en la calle y tenemos que trabajar me gustaría quedarme en casa pero tenemos que trabajar y por lo mismo sacrifico tiempo con mi familia por seguridad de ellos ¿por qué no me quedo en mi casa? nosotros tomamos medidas de seguridad de higiene en casa y en el hospital pero mi papá y mi mamá sufren de hipertensión y están llegando a la edad de 60 años y sé que me cuido pero prefiero en estos momentos cuidarme más para no exponerlos. Creo que cada quien en su área es importante, un maestro enseñando, un reportero comunicando. En mi caso, eh, más que importante, me siento bien al saber que al estar aquí ponemos un grano de arena y podemos ayudar a otras personas. Hoy nosotros y mañana por mí, todos somos importantes. ¿Qué recomiendo? se escuchará trillado, pero lo mejor es quedarnos en casa y sí, lavarse las manos las veces que sea necesario y no entrar en pánico. Somos mexicanos y Dios está con nosotros. Sé que esto también pasará. Regresamos a todo terreno. A
0: todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos
8: y si de nuevo me invitarás a pasar la vida entera junto a ti.
1: No Continuamos lo a Todo duraría, Terreno. Estamos platicando con Juan del Cerro, fundador camino, de Disruptivo TV y socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México. También con el maestro Fernando Villela, él es académico de la Facultad de Empresarial de la Universidad Panamericana. Y con Jorge Carpintero, director de la consultoría. Clark Modet México. Hay algunos eh, comentarios por parte del público, me gustaría eh, leerlos. Eh, hablan, supongo, aquí de hacia sí, la asociación. Se podrían contactar con una empresa que es un grupo enorme y que ha tenido sus pagos a nosotros, los pequeños proveedores, quienes ya hicimos los trabajos solicitados y la mercancía re, este, requerida, que sugieren Ana María, eh, también escriben aquí. Hola pa, mi familia todoterreno. A mí me agobia un poco qué haríamos sin internet. Hoy en día, gracias a Dios, prácticamente todos tenemos acceso, pero justo como veo la situación económica. No puedo dejar de pensar que de pronto ya no alcanzara para pagar el servicio. Daniela, eh, Mario, yo soy fotógrafo de eventos, obtenía al menos cuatro a cinco mil pesos, no era mucho, pero me ayudaba. Ahora cero eventos. Eh, Maleni, yo tengo más de tres años trabajando desde mi casa y mis compañeros que seguían trabajando desde plantas sí se sienten un poco estresados. Valeria Hernández, en esta crisis me he dado cuenta que la mayoría de las personas que se han visto afectadas es porque dependen de ingresos lineales, lo cual se resuelve teniendo más educación financiera que nos prepare para esta crisis. le sugiero una mesa con este tema, ya que esto es cíclico y debemos aprender también de esta situación para que no nos afecte después. Eh, Juan, estábamos en, en pensar cómo iba a cambiar esto, si iba a cambiar o no a las empresas, eh, incluso a los consumidores. ¿Tú qué opinas?
5: Claro, pues yo, yo soy un poquito más optimista eh, que lo que platicamos, que lo que escuchaba hace rato. Mira, yo creo que definitivamente esto es una especie como de, de momento de shock en el que todos nos tuvimos que ir... Eh, o la mayoría de nosotros que tenemos el privilegio, nos, nos tuvimos que ir a nuestras casas donde las empresas tuvieron que, que de nuevo, no empezar a pensar en el, en el comercio electrónico, en la digitalización de golpe. ¿no? Eh, cuando, cuando regresemos a, cuando, cuando empecemos a, a poder volver a salir, cuando empecemos a regresar a la, entre comillas, normalidad, yo creo que no vamos a regresar a como estábamos antes. Pero tampoco, por supuesto, vamos a, a seguir en este extremo. Probablemente nos vamos a quedar en un punto medio en el que... Pues claro, va a haber muchas empresas que les haya gustado el home office, mucha gente que les haya acomodado esto. Eh, no, muchas empresas que ahorita están creciendo por el comercio electrónico, pues no lo van a dejar, ¿no? O sea, el, el, el otro día platicaba con, con otra amiga emprendedora que, que tiene una empresa de vinos que creció 800% sus ventas este, a través de Amazon, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto que que esto no va a volver a decir, no, pues yo solamente vendo en tiendas. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahorita es que se está acelerando el proceso de la digitalización, de la flexibilización laboral, de la adaptación a, a, a un mundo con estas reglas, que por supuesto, en cuanto podamos volver a salir, todo el mundo va a querer volver a salir, todo el mundo va a querer, pero lo, lo valioso de ahorita no lo vamos a olvidar. El poder estar más tiempo con tus hijos, el poder hacer, eh, eh, no sé, como que estar más tiempo con tu pareja en tu casa, el, el no tener que... Estar dos horas en el tráfico al día eh, el, el, el poder conectar Con, con, con consumidores eh, De manera electrónica, pues por supuesto que esas cosas, yo creo que el, Algunas se van a mantener, algunas van a regresar a La normalidad, eh, yo conozco amigos que, que por ejemplo sus jefes o en sus Empresas, había mucha resistencia Al principio al home office, no, tenían Cero, cero políticas de home office Ahorita, eh, pues Lo tuvieron que hacer, aunque no quisieran ¿no? Sobre todo dependiendo mucho de la industria Pero lo tuvieron que hacer pues regresando seguramente eh, pues ya no van a estar tan negados porque van a haber visto que las cosas funcionaron. Ahora, recordemos que ahorita estamos eh, en la en la primera parte de esto, ¿no? O sea, seguimos adaptándonos, seguimos estando, eh, empezando, seguimos viendo cómo funciona, ¿no? Nos sigue estresando estar en nuestra casa porque no estamos acostumbrados. Si esto tarda uno o dos meses más, nos vamos a adaptar. El, el, los seres humanos, los emprendedores, eh, somos resilientes por naturaleza, nos vamos a adaptar y ya que estemos adaptados, pues va a ser mucho más fácil imaginarnos el futuro con estas condiciones, ¿no? Entonces, yo no creo que, que ni nos vamos a quedar así para siempre, pero tampoco vamos a volver a, 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 a lo anterior porque ya le vimos, claro, lo difícil, pero también lo bueno a, a todas estas situaciones que están sucediendo.
1: Pues les agradezco muchísimo a los tres, Juan. Gracias por habernos acompañado. Fernando, también muchísimas gracias. Jorge, gracias, no, gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Oigan, y antes de irnos, le agradezco a Brenda Angulo que nos acompañe vía telefónica. Brenda, me he acordado mucho de ti porque en el encierro, a ah, cómo he usado a mi
8: Nutribullet. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Pamela. Hola, todo tu auditorio. Bonita tarde. Pues estoy muy bien y de verdad, Nutribullet es la mejor herramienta porque en menos de un minuto preparas los mejores Nutriblass, que son bebidas cargadas de nutrientes para que los aproveches al máximo y tengas una vida saludable. Y les quiero dar una receta que les van encantar Pamela para preparar un delicioso NutriBlast con su NutriBullet. Ustedes pueden poner un limón y lo mejor de todo es que no necesitan quitar la cáscara ni las semillas. Le agregan cúrcuma, naranja y jengibre. Y en segundos van a tener un shot de vitamina C para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir contagios. Pero tienen que llamar en este momento al 55-41-60-45-20. 55 41 60 45 20 para que den la bienvenida a una vida sana tomando diario un Nutriblass con Nutribullet. ¿Qué te parece, Pamela?
1: Oye, me parece muy bien. que tienen que hacer para tenerlo?
8: Bueno, solamente llamar 55 41 60 45 20. Y bueno, les voy a platicar que a diferencia de un extractor que desperdicia toda la fibra, Nutribullet... Todo lo pulveriza y ayuda a extraer los nutrientes de los alimentos, pues gracias a que tiene un motor muy potente de 600 watts. Y también es muy sencillo de lavar, porque solo pones el vaso en el chorro de agua y listo. Y bueno, tú que eres eh, una de las personas que usa Nutribullet, pues sabes que de verdad funciona, Pamela.
1: Es una maravilla. Yo me echo un, licuado, un juguito verde todos los días, nopal, apio tantita agua, un poco de endulzante y ya con eso y luego si estoy de buenas una fruta y es increíble justo por eso, porque prácticamente no estás desperdiciando absolutamente nada. Es fácil de usar, incluso hasta para hacer sopas la puedes utilizar.
8: Sí, es una maravilla Nutribullet, es una herramienta porque en menos de un minuto preparas un delicioso Nutriblast, pero también haces salsas, puedes utilizar jugos de verdura, aderezos, todo lo que se te ocurra. Y bueno, Brenda, está... pero
1: pero ofrécenos algo más, a ver, no solo con la Nutribullet, queremos más.
8: Ah, tú, tú ya quieres una promoción. sí. Bueno, bueno, ahí va. El teléfono es el 55 41 60 45 20. Llame en este momento porque si son de los primeros 30 en pedir su nutribullet, bueno, yo les voy a mandar un segundo nutribullet no con un 20 por ciento ni un 30, se lo voy a dar a un increíble 50 por ciento de descuento. Esta es la oportunidad que tiene, pero tiene que llamar 55 41 60 45 20. Con eso estás contenta, Pamela?
1: No quiero más.
8: <risa> Tienes razón. Vamos a consentirlos más porque están en su casita. Así que bueno, el teléfono nuevamente 55 41 60 45 20 y todos los que paguen con tarjeta de crédito les vamos a mandar el increíble Fast Cooler Platinum. Es un sistema automático y portátil ideal para mantener los espacios ventilados con aire limpio y fresco. Es el sistema más ligero y novedoso y hoy se los damos totalmente gratis si paga con tarjeta de crédito. El teléfono nuevamente es el 55 41 60 45 20 para obtener todos estos beneficios yo creo que es una super promoción Pamela
1: muy buena pues muchísimas gracias Brenda y bueno pues que pidan su nutribullet
8: Así es, el teléfono 55 41 60 45 20. Y aprovecha esta super promoción. Pero solamente a los primeros 30 que llamen a pedir su Nutribullet se llevan el segundo con 50% de descuento. Y bueno, si pagan con tarjeta ya de crédito, ya saben que de regalo va el sistema de ventilación automático Fast Cooler.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín. Mañana es viernes y por supuesto tendremos a Sangre Azteca.
3: Bonita mañana, bonito lugar, bonita
0: la cama. MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.
7: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.